0: Ja, herzlich guten Morgen euch noch von meiner Seite. Es ist das schön, euch alle zu sehen, so viele Leute am Sonntagmorgen. Ja, in einer Woche geht die Schule wieder los. Wer von euch schickt denn ein Kind wieder oder zum ersten Mal in die Schule? Ah, doch ein Paar. Wer schickt zum ersten Mal in die Schule? Oh, können wir mal für die Eltern ein besonderes Gebet sprechen? <lacht> Wer schickt seine Großkind sehr schmollig in die Schule? Wenig Wer schickt Kind von seiner Schwester oder Brüder oder Tante oder Onkel sehr schmollig in die Schule? Also doch wieder das Paar. Okay, es betrifft fast alle. Es geht mir um die folgende Geschichte. Wenn Kind in die Schule geht, in die erste Klasse, dann fängt ja die ganze Geschichte schon viel früher an. Es geht dann um die Frage ist der Bub schulreif? Oder ist das Mädchen schulreif? Und dann kommt die Diskussion im Kindergarten. Schon, da gibt es die Extra Gespräche, da gibt es die Test da gibt es Zweifel auf der einen oder auf der anderen Seite, da gibt es Diskussionen und manchmal auch fast kleinere Konflikte. Allein bei der Frage, ob das Kind schulreif ist. Also, ich vermute, einige von euch kennen die Diskussionen, haben sie selber schon in der eigenen Familie. Ich finde das ein bisschen gemein. Bei den Kind macht man so ein Gestürm bei der Frage, ob sie schulreif sind. Aber ob wir Erwachsenen, wenn wir aus den Ferien nach kommen, können wir alltagsreif sind, doch dem fragt niemand. Ich möchte das heute ändern. Heute geht es nicht um die Schulreife deiner Kind, Heute geht es um deine Reife im Blick auf den Alltag, der vor dir ist. Bist du eigentlich alltagsreif? Wir werden einen kleinen Test. Machen. Und wenn du durchgehst, darfst du wieder in die Ferien. <lacht> ist das ein Wäre das ein Deal für euch heute Morgen? Nein, ähm, ernsthaft, wir beschäftigen ja das Thema schon seit vielen Jahren, wie wir uns in unserem Umfeld, in unserem Alltag, in unserer Familie an unserem Arbeitsplatz gegenüber von Kolleginnen und Ko von Kollegen, können auf eine reife Art und Weise verhalten. Ganz besonders dann, wenn eine Situation ein bisschen angespannt ist. Dann, wenn man eben auch die unreif reagieren oder unreif handeln. Es gibt Kennzeichen von reifem Handeln, es gibt Kennzeichen von unreifem Handeln. Ja, habe letztens ein Buch gelesen von einem... Deutscher Jugendpsychiater, der heißt Michael Winterhoff, und eine von Thesen ist, bei ihm geht es um Jugendliche und um ihre Berufsreife, dass er sagt, das ist das Problem unserer Gesellschaft, dass wir immer je mehr Jugendliche haben, die aus der Schule kommen und in einen Beruf einsteigen oder in ein Studium, und sie sind eigentlich noch gar nicht reif dafür. Das heißt nicht, dass sie schlecht sind in der Schule, das sind zum Teil sehr gute Schüler aber es fehlen ihnen einfach ein paar Verhaltensgrundsätze. Also können Verantwortung übernehmen. Oder mit anderen Leuten anständig umgehen. Auf eine Person, die ein schwierig ist, angemessen reagieren. Ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen Widerstandsfähig sein, Druck können aushalten Und er sagt, unsere Gesellschaft produziert ganz viele Jugendliche, die eigentlich noch gar nicht parat sind. Für das. Und das ist ein gesellschaftliches Problem. Und er sagt dann noch etwas anderes. Er redet dann von 25, 30, 35, 40-Jährigen, wenn er sagt, wir sehen es dort schon, wir haben ganz viele Leute, die sind volljährig, aber nicht erwachsen. Das ist ein Unterschied. Ob du Volljährig bist oder ob du erwachsen bist im vollen Sinn, also auch als innerer Mensch, ob du ein einigermaßen verantwortungsvoller reifer Mensch bist. So über das würde ich gern mit euch reden. Das ist ein Thema in der Bibel. Der Paulus hat unter anderem der Apostel Paulus, der viele Briefe geschrieben hat, immer wieder über Reifung geredet. Es ist immer darum gegangen, dass Menschen reif werden. Und er bringt einen so bezogen, der wird gerade inblendet, aus dem, seinem ersten Brief, hat Korinther, wo es heißt, als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind. Ich urteilte wie ein Kind und ich dachte wie ein Kind. Und als ich ein Mann geworden war, legte ich alles Kindliche, wir können da übersetzen, das Wesen eines Kindes, also, er wollte damit sagen, erwachsen werden heißt eben erwachsen werden und nicht nur volljährig werden. Mir leiten kindliche Verhaltensweisen ab. Und wisst ihr was? Das ist gar nicht so einfach. Denn wir alle, als wer immer unter uns volljährig ist, wir verhalten uns manchmal kindisch. Und wir machen das oft denn wenn wir unter Druck sind, wenn wir Stress haben, wenn in einer Beziehung etwas nicht so läuft, wie du es gerne hast, dann haben wir so angepasste Formen von Sandkastenkriegen. Und du kannst in die Weltpolitik schauen, das sind manchmal nichts anders als Sandkastenkriege, die hier passieren, auf dieser Welt. Und es ist immer einfach, natürlich auf Amerika oder auf woher auch immer zu zeigen, Manchmal sind wir selber Menschen, die so handeln. Und über das möchte ich gerne mit euch reden. Und es geht mir vor allem um ein reifes Verhalten im System. Was meine ich damit? Jede Be Gruppe von Menschen, wo du dich drin bewegst, ist ein sogenanntes System. Also deine Familie ist ein System. Ähm, wenn du drei, vier Freunde hast, die du regelmäßig treffst, das ist ein Beziehungssystem. Dein Arbeitsplatz, falls du nicht ganz allein in einem Büro, und eine Woche lang niemand dann bist du eingebettet in so ein berufliches System. In deiner Schule hast du ein System. Ähm, in deiner Nachbarschaft mit den Menschen, wo du irgendwie eine Berührung hast, ähm, das ist ein System. Was heißt das, sich da reif zu verhalten? Ein wichtiger Grundsatz um am Anfang, und das ist schon mal wichtig zu wissen: Am wichtigsten ist, wenn du dich reif verhalten möchtest in einem System, ist die Frage, wer du bist. Was für ein Mensch du bist. Und wie du dich in gewissen Moment verhältst. Das ist viel wichtiger als die Frage, was hast du für eine Ausbildung? Bist du gescheit? Bist du reich? Äh, pff, hast du alles im Griff? Wer du bist als Person, oder ich sage auch gern als Persönlichkeit, das ist eigentlich das Entscheidendste, wo du beitragen kannst, dass Menschen in einem System auch in, der ist auch ein System, sich reif verhalten. Können. Dass du selber eine Person bist, wo in dem in Frage geht, das ist entscheidend. Denn wenn ein System, in einem System in einem etwas passiert, etwas beunruhigendes, dann ist das so wie bei einem Dominosteinchen weiß nicht, ob wir das auch Daheim ein Domino Mit denen kann man ja richtig Domino spielen. Oder man kann kein Umdomino-Steinchen spielen. Dann tut man sie also schon so schön in eine Reihe stellen, geht im äussersten einen Schopf und schaut dann zu, plump, 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 wie eins nach dem anderen umgeht. Das ist eigentlich ein gutes Beispiel. Wir brauchen also das ja auch, der sogenannte Domino-Effekt. Und jetzt stell dir mal vor, du bist so ein Dominostein und du bist in einem System, in Beziehungen, in andere umgehen, wo andere sich unreif verhalten. Die Chance ist groß, dass du es auch machst. Die Chance ist groß, dass du genauso kassig reagierst auf eine kassige Bemerkung, wie der, was sie zuerst gemacht hat. Dass du auf die Ungeduld von einem anderen genauso ungeduldig reagierst, wie die andere Person. Und dass die Ungeduld mitnimmst an den Arbeitsplatz und dort auch gerade wieder eine Ungeduldig auf deine Ungeduld reagiert. Domino-Effekt nennt man das. Rifi bedeutet unter anderem, wir schauen nachher ein Beispiel aus der Bibel, an, dass du nicht umkehrst. Dass du dich entscheidest, bleiben zu stehen, auch wenn andere um dich herum plum, 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 plum umkehren. Ich möchte euch dazu eine Geschichte aus dem Neuen Testament Sie steht in der Apostelgeschichte 21. Ich lese den Text nicht, ich erzähle ihn euch. Es ist eine Situation im Leben vom Apostel Paulus. Apostel Paulus, ehemaliger Jod, Verfolger von Christen, hat Jesus Christus kennen. Und jetzt zieht er durch das ganze Mittelmeer, den ganze Mittelmeerraum, also nicht im Wasser, am Land, aber übers Wasser geht an verschiedene Orte, an verschiedene Länder verkündet Jesus Christus, ladet die zum Glauben, gründet Gemeinden. Seine ehemaligen Volksgenossen, die Juden, sind sehr aufgebracht, dass er das macht. Sie haben das Gefühl, er verrät die Grundwerte vom jüdischen Gesetz und sie argumentieren gegen ihn und sie versuchen ihn umzubringen. Also er lebt eigentlich ein gefährliches Leben. Und jetzt ist er auf der Rückreise in Apostelgeschichte 21 von seiner dritten Missionsreise. Und er ist in Caesarea, das ist eine der letzten Stationen vor Jerusalem, die t Und er weiß genau, Jerusalem ist heiß, das ist schwierig. Nicht wegen der Temperatur, sondern weil dort seine Gegner, seine wichtigsten Gegner sind. Eigentlich eine gefährliche Geschichte. Jetzt ist er also in Caesarea, er steht. Am Sonntag am Morgen in einem Gottesdienst, so wie hier. Das war wahrscheinlich eine kleinere Gruppe. Und auf einmal kommt der Agabus. Der Agabus ist ein Mann, auch ein Christ. Der kommt von Jerusalem auf Caesarea. Der Agabus ist bekannt als einer, der die Stimme von Gott hört. Also der hat eine besondere wie soll ich sagen, Intuition und Aufnahmefähigkeit für, für Sachen, die Gott ihm zeigt, die andere nicht sehen. Und der Agabus kommt... Und er kommt am Morgen in den Gottesdienst und bittet den Paulus um seinen Gurt. Der Paulus hebt seine Hosen fest und zieht den Gurt ab. Ich ziehe nicht meinen ab, weil sonst. Äh <lacht> ja. Nimmt seinen Gurt und dann macht der Agabus eine sogenannte Zeichenhandlung. Er nimmt den Gurt und er fesselt sich seine Arm. Und dann hockt er ab und nimmt die Stellung ein, wo alle, die dort waren, sofort gemerkt haben, das ist die Stellung von einem gefesselten Sklaven. Und er bindet sich den Gurt um die Hände und um die Füße und hockt hier am Boden in der Stellung, wo Rom an seine Sklaven vorgeführt hat. Und dann sagt Agabus, derjenige, der dem Gurt gehört, der wird genau das erleben in Jerusalem. Die war in ihn fesseln, ins Gefängnis stecken und sie werden in den Römer ausliefern. Und dann hätte er sollen gesehen, was passiert. Drumherum, alle, was? Schauen alle sofort auf Paulus. Und dann stehen das paar auf und sagen, Paulus, hast du das gehört? Du bist auf dem Weg nach Jerusalem. Das ist eine Warnung von Gott. Das ist ein Reden vom Heiligen Geist. Du Darfst nicht auf Jerusalem? Das ist viel zu gefährlich. Nimm es als Zeichen von Gott. Und der Paulus schaut etwas hilflos um und du merkst richtig, es schaffen in seinem Kopf. Er weiß gar nicht so recht, was zu sagen. Er ist berühmt, dass, berührt, dass die es so ja, natürlich nicht sagen, ja, kann nur, sondern sagen, nein, bleib da. Und dann sagt er, er macht es mir echt schwer. Es ist nicht einfach für mich. Aber wisst ihr was? Ich bin nicht nur bereit, dort zu gehen und zu leiden und gefangen genommen zu werden, ich bin bereit, für mein Glauben an Jesus Christus, wenn es muss sein, zu sterben. Und darum gang ich gleich. Ich bin bereit zu sterben. Und dann reden sie auf mich und sagen, ja, aber das ist doch viel zu früh, du bist noch jung, du, bist noch, du hast noch so viel Plan. das kann ja nicht sein, bleib da, bitte, bleib da. Es ist ein Reden von Gott. Der Paulus bleibt hart. Und am Schluss sagen sie, okay, dann soll der Wille von Gott geschehen. Und sie beruhigen sich wieder. Denken zurück an Domino-Steingli. Und was passiert, wenn ein System in Aufregung kommt? Steingli fällt einfach okay. Leute bekommen Angst, Leute bekommen Stress. Und jetzt ist hier einer, der bleibt stehen. Und weil er bleibt stehen, beruhigt sich das System. Und darum sage ich zu dir, für deinen Alltag, wenn du jetzt in ein System zurückgehst, in deine Familie, ähm, an deinen Arbeitsplatz, und dort ist Aufregung, dort ist Stress, dort ist Nervosität, dort ist Konflikt, dort ist Klatsch, dort ist Angst, das ist ein Horrorszenario, das wir an die Wand malen. Das Beste, was du dort beitragen kannst, ist, dass du bleibst stehen. Und dass du in diesem System einen Unterschied machen kannst. Vielleicht ist das der Grund, warum du in dieser Familie, bist, an dem Arbeitsplatz bist, jetzt gerade in dieser Zeit, damit es wenigstens einen Menschen gibt, der nicht jedes Mal umgeht wie ein Dominostein. Ich weiss, das ist schön und ideal und viel einfacher gesagt ausgemacht. gemacht. Darum zuerst das Bekenntnis. Ich übe das seit etwa 30 Jahren. In einem verunsicherten System anders zu reagieren als die Dominosteine, die fallen. Und ich muss euch gestehen, es klingt mir immer besser. Es klingt mir sehr oft nicht. Sehr oft bin ich einer von denen, die schon früher kippt. Ich bin heute wenigstens so weit, dass ich weiß, was passiert ist. Dass ich es merke. Ich habe es nämlich lange gar nicht gemerkt. Und ich versuche, seit vielen, vielen Jahren, auch mit der Hilfe von Gott, die Berufung wahrzunehmen, in so beunruhigenden Systemen einen Unterschied zu machen. Schauen wir die Geschichte noch etwas genauer an von Paulus. Es gibt so sechs Lektionen, die wir daraus nehmen können. Die erste Lektion ist, immer wenn es in einem System eine Störung gibt, wenn etwas Unvorhergesehenes passiert, dann haben Leute Angst. Dein Kind wird krank. Was hast du als Mutter und als Vater, wenn es nicht nur eine harmlose Schnüderie ist? Du hast Angst. Wenn dein Partner irgendetwas ist mit dem, was nicht ist wie sonst, was hast du? Du hast Angst. Du bist verunsichert. Wenn sie in deinem Geschäft heißt, ja, es wird in den nächsten Monaten eine Umstrukturierung geben, was entsteht? Angst, Befürchtung, Verunsicherung. Also, jede Störung, alles, was uns irgendwie aus unserem Trott nimmt, führt bei Menschen zu Verunsicherung, führt zu Angstreaktionen. Und genau so ist es in dieser Geschichte. Da kommt der Agabus, die haben einfach so normal ihren Gottesdienst, die haben Gott gelobt, die sind so happy und fröhlich. Und jetzt kommt der Agabus mit dieser Hiobsbotschaft. Und alle bekommen Angst. Das ist völlig normal. Also, wenn ein System gestört wird, entsteht Angst. Wenn Angst entsteht, passiert etwas Nächstes. Nächster Punkt. Verunsicherte die Menschen die versuchen, andere zu beeinflussen. Eine Verunsicherung im von einer Menschen ist wie ein Virus. Der ist ansteckend. Also, wenn jemand um dich Stress hat, was passiert mit dir höchstwahrscheinlich? Du bekommst auch Stress. Es kann sogar sein, dass die andere Person dafür sorgt, dass du Stress bekommst. Da kommt z.B. dein Kind und sagt, «Mein Lehrer hat mir nur ein war ich so gut gelehrt. Und Dann schaust du die Prüfung an und denkst, also, «Das ist ja eine schwierige Frage.» Da kann man ja nicht fragen, schon in der dritten Klasse.» «So komplizierte Physikaufgaben, geht es eigentlich noch?» und Dann schaut die Frau das an und sie «Nein, nehmen wir den Mann, ich bin ein Mann.» Dann schaut der Mann das an und dann kommt in Stress. «Geht es eigentlich, der Lehrer, den muss man mal beibringen, was angeht?» gemessene Fragestellungen sind und den Kind genug Zeit geben, sich auf die Prüfung vorzubereiten, nicht Fragen stellen, die die Kinder vorher schon einigermaßen kennen und geübt haben. Und dann kommt der Mann so in ein Zeug hin, dann kommt die Frau, hin, ganz happy, von der Arbeit und sagt, Hallo, Schatz, wie geht's euch? Ja, jetzt muss ich mal schauen, was da unser Franz gebracht hat. Was der muss in der Schule? Das kann doch nicht sein. Hast du jemals vom Lehrer irgendwie ein Hinweis bekommen, dass sie das schon üben sollen? Nein, habe ich nicht. Ja, siehst du, also, da müssen wir etwas unternehmen. Schreibst du ein schreib ich es Nein, ich rufe dem gerade an. Also merkt ihr etwas Angst? Wenn wir unter Stress sind, dann neigen wir dazu, andere Menschen möglichst schnell in unseren Stress Vielleicht bilden wir uns unbewusst noch ein, dass teilten Stress halbiert den Stress. Sei. Ja, er lacht, weil ihr wisst genau, teilte Stress ist verdoppelter Stress. Und jetzt wir ein Team von zehn Personen und sieben, die Stress haben. Du hast also, siebenfach potenzierten Stress in dem Raum. Also, wir neigen dazu, das weiterzugeben, den Stress. Was passiert in dem Stress innen? Ich habe ein kleines Symbol mitgebracht, das euch hilft dabei. Immer wenn wir Stress haben, bewegen wir uns in der roten Zone. Und in der roten Zone, das heißt, dort drin haben wir Angst. Befürchtigen. Verunsicherungen. Die rote Zone versteht für jede Art von Wortäußerung oder Handlung, die eigentlich von Angst gesteuert ist. Es gibt zwei andere Stichworte. Und das Zweite hängt natürlich ganz noch damit Panik. Und damit Schnelllösungen. man also neigen dann zu Schnelllösungen. Schnell ein E-Mail im Lehrer und sagen, lieber Herr Sowieso, geht es Ihnen eigentlich noch? Was haben Sie denn gelernt in Ihrer Ausbildung als Lehrer? Hat man Ihnen nicht beigebracht? Oder? Das sind so schnelle Lösungen, wo du, wenn du es E-Mail abgeschickt hast, denkst oh Scheibe. Ich habe ja noch drei Kinder, die damit schulen <lacht> Aber du lasst natürlich nichts anmerken. Aber es sind dann oft Sachen, wo du sagst und wo du machst, wo du nachher bereust, auch wenn es keinem verrat ist. Panik. Und da habe ich ein, ein drittes Stichwort äh, zu der roten Zone. Passt alles ein bisschen zusammen? Du bist kopflos. Eben schnelle Reaktionen. Ein weiteres Kennzeichen der roten Zone ist Du bist sturend mit anderen Leuten beschäftigt und was die machen müssen müssten, damit es dir wieder besser geht. Du, fragst, du denkst, du schaust auf deinen Chef und du siehst schon, wenn die kommt, nein, jetzt lauft er schon wieder drüber. Jetzt er schon wieder die Schnitzbewegung. <lacht> du bist sturend beschäftigt mit dem, was der andere tut. Und was er sollte tun. Soll. Typisches Verhalten in der roten Zone. Du bist immer mit der anderen beschäftigt. So und genau das passiert in unserer Geschichte, oder? Der Agabus sagt etwas, wofür Paulus bestimmt ist, und alle anderen landen und tauchen sofort in die rote Zone ab. Ein dritter Grundsatz ist: Was heißt jetzt Rief zu reagieren? Und jetzt kommt das, wo gar nicht so einfach ist, aber wo man kann lernen, mit der Hilfe von Gott kann lehren. Rief sie heißt, dich nicht laut Rief sie heißt, nicht mitzugehen auf die Tauchexpedition, weil du weißt, dass sie selten eine Lösung produziert, sondern sie macht es in der Regel nur noch viel schlimmer. Und wir könnten jetzt reden über Familie, wir reden über Politik, wir können reden über Weltgeschichte und sagen, es passiert überall das Gleiche, wenn nicht eine sich dieser roten Zone verweigert. Dann kommen alle in einen Megastress. Ich denke jetzt gerne so bei Nordkorea, Amerika. Die tauchen langsam beide Seiten ab in die rote Zone. Und das wird zu einem Problem. Aber wir müssen nicht über dich reden, wir können über uns reden, bei uns zu Hause. Wenn du mit einem Kind gewisse Schwierigkeiten hast, wenn dies Die Frage ist immer, wer hat eigentlich Schwierigkeiten? Bist es du oder ist es das Kind? Und meistens die Schwierigkeiten, die dein Kind hat, sagen viel, viel mehr aus über deine eigenen Schwierigkeiten als über dein Kind. Und jetzt ist die Frage, gibt es da jemanden, der in dem Strudel, der dann entsteht, der Druck, den du machst auf das Kind, der Druck, den du machst auf deine Partnerin oder auf deinen Partner, der Druck, den du machst auf deinen Kollegen, gibt es irgendwie irgendjemanden einen, am schönsten, weißt du ist, wo aus der roten Zone aussteigen? Wo der Virus nicht weitergeht, wo immun ist, eine gewisse Immunität entwickelt, eine positive Immunität. Vierter Schwerpunkt. Menschen, die sich reif verhalten, die handeln nach einem klaren Standpunkt. Also, das wäre dann die grüne Zone, oder? Dafür kann ich auch noch zwei, drei Stichworte dazu schreiben. Was heißt es denn, bleiben zu stehen, in die grüne Zone zu wechseln? In der grünen Zone bist du ein Mensch, der vertrauen kann. In der grünen Zone regiert dich nicht die Angst, nicht der Stress, sondern die Besonnenheit. Dann also kannst du ein bisschen Distanz nehmen und die Geschichte nochmal von außen anschauen, aus dem Adlerblick. Nicht aus der roten Zone. Raus. Und, ganz ein wichtiger Punkt, Du bist geprägt von Wohlwollen. Also du nimmst nicht den Pfeilbogen mit für das Eltern Gespräch in der Schule. Sondern du kannst sagen, ja, wir haben das Problem ähm, und wir müssen das lösen. Und jetzt schaue ich den Lehrer nicht an, wie mein Grössten find der das Leben von meinem Kind zerstört. Was könnte sein, wenn du so vorgehst, dass du das Leben von deinem Kind zerstörst, nicht den Lehrer? Weil du so einen Stress aufbaust, dass der Lehrer mit dem Kind schon nur darum, will, du so einen Stress machst, gar nicht mehr normal umgehen kann. Also, Wohlwollen, Besonnenheit, Vertrauensvoll. Ich habe das Problem, aber, und jetzt kommt das, was für uns, was für mich der Glaube ja so etwas Besonderes ausgemacht hat. Ich habe das Problem, ja, ich muss ja das nicht verlügen. aber es gibt öpper, wo über meinem Problem steht. Es gibt einen Gott, wo über mein Problem steht. Und weil das so ist, ist mein, mein Problem nicht das Wichtigste. Sondern ist mein Gott das Wichtigste. Und er hat Möglichkeiten. Und genau das ist übrigens in Paulus passiert. Der Paulus, wo er den Agabus hört, ist gar nicht so überrascht. Er, er verschrickt nicht. Warum? Wenn ihr ein bisschen zurückblättert in eurer Bibel, und das kann ich euch empfehlen, mal in Apostelgeschichte 20, das Kapitel vorher zu lesen, der Paulus merkt schon seit einiger Zeit, dass die Konfrontation mit den Juden schwierig wird. Er weiß, dass das mal klopfen könnte. Klöpfen. Und er weiß, was es bedeutet, wenn es klopft, dass das für ihn könnte eben eine sehr unangenehme, sogar lebensgefährliche Situation ergeben Und er denkt wahrscheinlich schon seit Wochen darüber nach was passiert eigentlich, wenn die mich aus dem Verkehr ziehen wollen? Und was passiert, wenn die mich umbringen wollen? Was mache ich denn? Und dann ein paar Wochen bevor der Szene, die ich euch vorher gezeigt habe, redet es das erste Mal mit ein paar Leuten darüber. Anders Setting, anderer Ort, die Ältesten von Ephesus. Und sie zeigt Paulus zu denen Folgendes. Er seht den Text in Apostelgeschichte 20 Er sagt, seht, ich gehe jetzt nach Jerusalem. Das ist schon klar, er wird hier gehen. Gefesselt vom Heiligen Geist. Das ist interessant die Formulierung. Wenn es um Fessel geht, wenn es um Leiden geht, es sind nicht die Leute, die das letzte Wort haben. Er, er sieht das in einem ganz anderen Kontext. Gefesselt vom Heiligen Geist und als sein Gefangener. Was war mir jemand anders? Ich bin ja schon ich bin noch von einer anderen. Was waren die anderen mir da noch? Ich weiß nicht, wie es mir dort ergehen wird aber das weiß ich. In jeder Stadt, in die ich komme, kündigt der heilige Geist mir an, dass in Jerusalem Verfolgung und Fesselung auf mich warten, also er weiß das. Doch was liegt mir an meinem Leben? Merkt ihr, da redet einer aus der grünen Zone, obwohl er alle Grund hat, in der roten Zone sich zu befinden. Wichtig ist nur, dass ich bis zum Schluss den Auftrag erfülle, den mir Jesus, der Herr, übertragen hat, nämlich die gute Botschaft zu verkündigen, dass Gott sich über die Menschen erbarmt hat. So, der Mensch hat eine die Haltung, er hat Überzeugungen, er hat Wert, er hat eine Entscheidung getroffen. Oder wir können ja sagen, Paulus, Du bist eigentlich blöd. Da kommt der Agabus und warnt dich. Und er macht es aufgrund von einem Reden von Gott. Und du lässt nicht aufnehmen. Der Paulus lässt sehr wohl aufnehmen, Aber er interpretiert das, was der Agabus sagt, nicht gleich wie alle anderen um ihn um. Alle anderen interpretieren es aus der roten Zone heraus. Und sie sind sicher, Gott will, dass du nicht gehst. Und Paulus interpretiert es aus der grünen Zone, aus seinem Wert aus seiner Überzeugung, er weiss, ich stehe für den Auftrag und ich bin bereit, mein Leben aufs Spiel zu setzen. Ich bin Ich laufe nicht davon. Ich laufe nicht davon. Das ist sein Wert, das ist sein Prinzip. Und das richtet er jetzt hier wieder auf. Dann kommen wir zu einem nächsten Punkt. Wenn es ein System in eine Person gibt, wo die grüne Zone aus der grünen Zone heraus handelt, wo bleibt stehen, dann kann sich das System beruhigen. Es heisst hier im 13. Vers, also im 12. nochmal, wir baten ihn, nicht nach Jerusalem hinaufzuziehen. Rote Zone, Angst, Befürchtung, Schrecken. Und dann entgegnete Paulus: Was soll es? dass ihr klagt und ihr macht mir das Herz schwer. Also ich Nachkrieg, wie voll, da euch Angst habe. Ihr macht mir das Herz schwer. Und dann seid ihr da nochmals grieche Nein, ich bin bereit, mich nicht nur fesseln zu lassen in Jerusalem, ich bin bereit zu sterben für den Namen des Herrn Jesus. Und da passiert etwas, etwas interessant. Als er sich nicht umstimmen ließ, heißt heisst es, denn wurden wir ruhig. So, und jetzt haben wir einen ganz entscheidenden Punkt. Also, wenn jemand aus der grünen Zone in ein System gehen kann, das rot gelaufen ist, dann ist das vielleicht die einzige Chance, dass sie dem System andere auch wieder zurückfinden können in eine grüne Zone. Wenn Sie ein Modell haben von einer Person, was sich nicht von der Angst und von der befürchten mitreißen kann. Und jetzt sage ich nicht, das klingt dir immer, das klingt uns immer. Nein, nein, je schwieriger die Umstände, umso schneller sind wir selber in der roten Zone. Aber vielleicht gibt es einen Moment, wo Gott zu so dir redet und sagt: Weißt du was? Ich lade dich ein zum Vertrauen. Ich lade dich ein, wieder die Besonnenheit zu aktivieren in deinem Kopf. Ich lade dich ein, auch mit der Person, die dir das Leben so schwer macht, kann nicht zurückzuziehen. Nochmal auf sie zuzugehen, noch um eine Lösung zu werben, zu werben. Nicht gemein zu werden, nicht zurückzuschlagen, dich nicht zu rächen. Und wenn es dann möglich ist, dass du dich hast gelassen verhalten dann ist das die grösste Chance, dass andere das auch können. Dass dein Kind zur Ruhe kommt, seinen Weg findet, weil du vertrauensvoll bleibst, weil du nicht in die Stressmühle reinkommst. Also, das wirkt sich auf das System aus. Und dann, letzte Perspektive, dieses bleiben stehen, dieses reife Reagieren hilft anderen nicht nur, ruhig zu werden, es hilft anderen zu einer anderen Perspektive. Das ist mein sechster Punkt. Denn ruhig werden ist eins. Aber ruhig werden allein lang gar nicht. Denn du bleibst dann in der Regel nur so lange ruhig, bis es, nicht, bis es wieder nicht mehr klopft, oder? Bis dein Chef wieder seine komische, Schnitz, seine komische Schnitzgeräusche von sich gibt. Die beste Reaktion übrigens auf ein komisches Schnitzgeräusch von einem Chef ist es zu übertönen. Ja, einfach ganz klasse Mal schauen, was passiert. Also, ja, ich weiß nicht, ob das ein guter Tipp ist. Vielleicht könnte man das wieder Mir es um das, was der da passiert. Es heißt denn da, sie wurden ruhig und sagten und jetzt kommt die andere Perspektive. Des Herrn wille geschehen. Also, Sie bekommen eine andere Perspektive. Sie bekommen die Perspektive von Paulus. Wenn das der Wille von Gott ist, wollen wir das bejahen, auch wenn es schwer ist. Des Herrn wille geschehen. Das ist die andere Perspektive. Und das ist eine grüne Perspektive. Es ist die Perspektive vom Vertrauen, vom Loslassen, weil du sowieso nicht alles kontrollieren kannst. Und wenn du die Sachen nicht mehr kontrollieren kannst, dann ist das für dich als Christ das richtige Gebet. Der Wille von Gott soll geschehen. Der Wille von Gott. Nicht anders als der Wille von Gott. Nicht meinen, nicht seine, Der Wille von Gott soll geschehen. Das kann man nur aus der grünen Zone raus. Ich nenne die Zone darum gerne auch die Psalm 23-Zone. Ich weiß nicht, ob ihr den Psalm kennt, das ist ein ganzer Bekannte. «Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er führt mich zum frischen Wasser und er lagert mich auf einer, und jetzt kommt's grünen Aue.» Also das ist ein Ort der Ruhe. Das ist ein Ort der Geborgenheit. Und jetzt stell dir vor, wenn du in dem, der dir Angst macht, von Gott an die Hand genommen wirst und dort hingeführt wirst, wo dir nichts mangelt, wo frisches Wasser ist, wo die grüne Aue der Versorgung ist, dann kommst du zur Ruhe. Und aus der Ruhe raus kannst du anders reagieren als aus der Angst raus. Und der Psalm geht ja wieder und sagt, selbst wenn ich durchs dunkle Tal gehe, dort, wo alle auf Rot schalten, du bist bei mir. Grüne Zone. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Oh, Feinde. Du bereitest mir einen Tisch. Grüne Zone. Psalm 23 Zone. Also das ist eine von diesen Psalmen, uns hilft innerlich, zu wechseln, in die andere Zone zu gehen. So, ich weiss nicht, was vor dir liegt. Du wirst sicher ein paar Überraschungen erleben nächste Woche. Und Eine Möglichkeit als reifer Mensch, in das hineinzugehen ist, dass immer dann, wenn du merkst, jetzt gerade habe ich irgendetwas gesagt, jetzt habe ich gerade irgendetwas gemacht, dass du kurz innehaltest und fragst, handle ich jetzt gerade aus der roten Zone oder handle ich jetzt gerade aus der grünen Zone? Und an alle e paar unter euch, bitte stellt euch die Frage nicht gegenseitig, denn das würde die rote Zone noch verstärken vom anderen. Aber du kannst es dich selber fragen. Handle ich jetzt gerade aus der roten Zone oder aus der grünen Zone? Und was würde es bedeuten, einen Zonenwechsel zu vollziehen? Was würde es denn bedeuten, wenn ich etwas weniger rot wäre? Das ist keine politische Aussage, sondern ein bisschen mehr grün. Was würde es bedeuten, das Problem so anzugehen? Und nicht aus der roten Zone. Und ich wünsche dir, dass du da und dort erlebst. Nicht immer funktioniert das so, wie du willst, aber ich wünsche dir, dass du das Gleiche erlebst wie Paulus. Dass die Menschen um dich herum wieder zuversichtlich werden und auf einmal sagen können, ah, wir finden schon eine Lösung. Oder sagen, das Herrn wille geschehen. Und dann könnt ihr ermutigen und zuversichtlich bei aller Ungewissheit weitergehen und euch dem stellen, du die Herausforderung ist. Ich habe dir heute am Morgen zwei Angebote, falls du sagst, ich möchte das lernen. Ich möchte zu die nächsten 40, 50 Jahre von meinem Leben, ja, das ist eine langfristige Angelegenheit, mehr und mehr grün werden. Nicht nur in meinem Umweltverhalten, sondern in meinem Beziehungsumweltverhalten. Hier auf dieser Seite sind Leute, für dich parat zu beten, dich zu segnen für deine Herausforderungen und dass Gott dir den Psalm 23 20 Modus schenkt in der nächsten Zeit. Wir sind da und beten gerne für dich. Dann geht's es auf beiden Seiten so abends. Und es erinnert uns an den Herrn Jesus Christus, der einen Tag vor seiner Kreuzigung alle Grund hatte, total in der roten Zone zu hocken und sich selbst zu bemitleiden. Aber er macht es nicht. Er isst mit seinen Freunden. Aus ihrer Ruhe und aus ihrer Kraft heraus teilt er es mal mit ihnen. Tröstet sie in ihren Sorgen. Stellt euch vor, wieder der, der eigentlich das Schwierigste erwartet, ist der, der tröstet. Und er gibt ihnen das Brot und sagt, das ist mein Lieb. Er gibt ihnen den Wein und sagt, das ist mein Blut. Geh zur Vergebung für eure Sünden. Das Bild vom Bund. So, und das ist eine unglaubliche Inspiration. Jesus führt uns aus der roten Zone von Schuld, von Versagen, von Ungeduld, von Streit, von Konflikt. Und er führt uns in die grüne Zone. Er verändert und erneuert unser Leben. Und wenn du dir das wünschst, dann bist du ganz herzlich eingeladen zum Obermal. Ich bete mit euch. Himmlischer Vater, wir sind Rot Zonenmenschen Immer wieder. Und du bist der gute Hirte, der auf die grünen Wiese führt. Und das bitte ich für jede Person hier, die jetzt gerade Stress hat, Angst hat, die nicht weiß, was Mond ist, die das Gefühl hat, sie müsst die Welt auf den Kopf stellen, damit irgendwie das Problem wieder verschwindet. Schenk du ihr einen Moment von der Geborgenheit, von der Berührung, vom Sagen und von der Kraft. Schenke ihr Vertrauen, schenke ihr Neuruhe und schenke ihr die Weisheit, was ihr nächster Schritt soll sein. Amen.